0: Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Asia Kregel, trenerka biznesu, kreatorka biznesu. Przychodzę do Ciebie dzisiaj z bardzo fajnym odcinkiem, który w sumie nie był na mojej liście, którą wcześniej już przygotowałam, natomiast stwierdziłam, że będzie to bardzo ważny odcinek. Ten temat ostatnio poruszałam na swoim Instagramie. A mianowicie chciałabym dzisiaj z Tobą porozmawiać o tym, czym jest work-life balance dla mnie jak trudno jest go zachować prowadząc swój własny biznes. I opowiem Ci troszeczkę o takich rzeczach, które pomagają mi ten work-life balance utrzymać. Więc ostatnio na swoim Instagramie napisałam taki wpis, że uwielbiam swoją pracę, ale naprawdę czasem bywa ciężko. Zachęciłam tutaj wiele osób do tego, żeby zostały i przeczytały ten wpis. Wiecie, ja lubię takie właśnie teksty z dźwiękiem girl power, girl boss, jesteś super, dasz radę. Mnie one motywują, natomiast bywają takie dni, że naprawdę trzeba sobie powiedzieć hej, stop, koniec cukru. Warto jest zadbać o to, żeby w swojej własnej głowie powiedzieć masz prawo zwolnić, masz prawo nie mieć siły na coś. Sama często czuję w sobie takie właśnie pokłady motywacji i serio uwielbiam swoją pracę. Nie mam już pracy na etacie, a bywało tak dość długo, dlatego że od 2016, od kiedy zaczynałam pracę w internecie, byłam na etacie aż do 2020 roku. Więc powiem Wam, że ciężko było pogodzić pewne te tematy. Natomiast kocham ją za to, że mogę pracować z każdego miejsca na ziemi i u każdej porze. Ale też wiem, że właśnie bardzo często to jest największy problem, czyli pracujemy za dużo, bardzo trudno nam jest oderwać się tej pracy, a ta praca powiedzmy, że goni nas wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Bardzo często zdarza się tak, że po prostu przychodzi czas, że nasze projekty mimo planowania i najczęstszych chęci z jakiegoś powodu no, nie wypalają albo nakładają się na siebie. Mamy masę wiadomości od naszych klientek, wszystkie oczywiście naraz, jeżeli sypie się coś na stronie, to u wszystkich klientek. Mamy też takie momenty, że w życiu prywatnym po prostu dużo się dzieje, a nie możesz za bardzo zwolnić, bo po prostu masz pracę, bo masz zlecenia, bo masz umowy. Czujemy zmęczenie i przebodźcowanie albo nie masz tak zwanej weny do tworzenia projektów, akurat w moim przypadku jest to praca bardzo często projektowa, więc może nie tyle, co potrzebuję, weny, ale czystej głowy i takiego odpoczynku do tego, żeby wiedzieć, że siadam do projektu i robię to po prostu z miłą chęcią, z przyjemnością. Ale była też tak, że moje ciało podpowiada mi, że po prostu potrzebuję właśnie odpocząć i wiecie co? Kiedyś było mi bardzo trudno to sobie dać. W sumie dalej jest. Wiele razy potrzebuję wybrać albo uświadomić sobie to, że to jest czas na to, żeby odpocząć. Ale powiedziałam sobie na początku tego roku albo tak naprawdę pod koniec 2020, że ja chcę tego work-life balance. To jest coś, z czego ja pragnę. Ja kocham pracować. Można powiedzieć, że jestem pracoholiczką. Myślę, że wiele moich przyjaciół i znajomych to potwierdzi. Natomiast wiem też, że potrzebuję czasu dla siebie, Potrzebuję czasu dla przyjaciół, więc wprowadziłam sobie taką nową zasadę, którą wypracowałam z, na jednej sesji Self Love z Magdą z mentalmotivation.pl i zaraz Ci opowiem jak to u mnie wygląda. Chciałabym się powiedzieć z Tobą tym, co mi dało taki większy los w prowadzeniu mojego biznesu. Co mi dało takie poczucie, że mogę zwolnić i nic się złego nie wydarzy. Więc pierwszym takim krokiem było określenie ram czasowych. Czyli, czyli czymś, co jest dla mnie bardzo trudne, ale tak naprawdę przecież kiedyś łączyłam etat i biznes. Rozwijałam swój biznes po godzinach, a teraz prowadzę po prostu wiele projektów na raz, Ale znalazłam taki system, w którym działam od kilku miesięcy. No i mam w nim określone właśnie takie ramy czasowe, gdzie z rana mam czas dla siebie, potem mam czas na pracę dla klientów, pracę nad Creative Vibes i dopiero na koniec czas dla siebie i najbliższych. Zobaczcie, że jest to dalej blok czasowy, który pomaga mi narzucić nawet samej sobie to, że ja nie chcę pracować w określonych godzinach. Oczywiście bywa różnie, jeżeli jest to coś takie, jest to zachwiane, to bardzo często wynika to z tego, że podczas godzin pracy robię coś prywatnego albo odpoczywam, więc wtedy po prostu samo istnie, to się poprzesuwa. jest to mój świadomy wybór i nie jest to coś, co po prostu burzy mi gdzieś tam jakąś taki mój spokój, hierarchię, ważności i tak dalej. Następnym takim krokiem, który pomaga mi, żeby po prostu czuć się bezpiecznie i tak to można nazwać, jest taki ogólny plan komunikacji. Już nawet nie mówię tutaj o takim wielkim planie komunikacji, tylko o czymś takim podstawowym. Ja stworzyłam dla siebie i tak jak bardzo często tworzę dla swoich klientek, taki system naczyń połączonych. Za każdym razem się to, staram się to zrobić, żeby moje klientki wiedziały, że pewne rzeczy po prostu możemy połączyć i nie, nie potrzeba tworzyć treści na Instagram różnych, i na Facebooka, i na newsletter, i na podcast. Oczywiście że to wszystko zależy z czego one korzystają, natomiast stworzyłam takie coś dla siebie i dzięki temu po prostu, że wiem co, jak, gdzie, kiedy, wiem co ma się pojawiać na jakich kanałach, wiem jak często chcę publikować, wiem dlaczego tak często chcę publikować, wiem jaka jest po prostu moja grupa docelowa na danych social mediach, wiem jak dzielić te treści i jak je recyklingować. Po prostu dzięki temu, że mam jakiś tam mój ogólny plan komunikacji czuję luz przy tworzeniu treści, które mają się pojawić w sieci pod moim nazwiskiem, czy pod moim brandem, pod moją marką online. Bardzo polecam Wam stworzenie czegoś takiego. Myślę, że może zaoszczędzić to Wam wiele godzin pracy, wiele godzin frustracji, która pojawia się w trakcie tworzenia jakichś tam nowych, nowych treści. Takie ogarnięcie tego, takich tematów jest dużo łatwiejsze, jeżeli ktoś Wam w tym pomaga. Ja bardzo często właśnie siedzę nad takimi tematami ze swoimi klientkami, na konsultacjach jeden na jeden, ale uwielbiam to, bo widzę jak dużo zyskują one czasu dla siebie i jak pozwala im to po prostu oddać pewne tematy i zająć się tą merytoryczną stroną prowadzenia ich biznesu online. Następnym i trzecim krokiem, który wprowadziłam do siebie to rozmowy z klientami i takie badanie potrzeb, tak to można nazwać, ja nieustannie chcę się rozwijać, myślę, że wiele osób ma podobnie, myślę, że mam tutaj naprawdę w 90% rację, żebym miała się rozwijać, potrzebuję wiedzieć, co mam dalej robić, jak mam rozwijać ten swój biznes, jakie produkty wprowadzać i tak dalej, więc co robię? Sprawdzam potrzeby. I dzięki rozmowom z moją grupą docelową, z moimi klientkami, daje mi to taki wewnętrzny spokój, dlatego że wiem, jakich produktów one, one potrzebują. Ja wiem, w czym i jak mogę im pomóc. Wiem, jakie rzeczy potrzebują się nauczyć, by działać bardziej samodzielnie, dlatego że ja nie pomagam we wszystkich tematach, nie jestem w stanie po prostu ogarnąć tylu projektów na raz, natomiast prowadzę ich tak jakby mówiąc, co mogą zrobić, co, jak, gdzie ułożyć, komu co oddelegować. Bardzo często jest trudno na to spojrzeć samemu z boku. I tak samo robię właśnie ja. Pytam moje klientki, czego potrzebują, co chcą. Dzięki temu ja po prostu tworzę takie rzeczy, które są im przydatne. Takie badanie rynku można robić w darmowej ankiecie Google. Można robić takie ankiety na Instagramie, zapisywać sobie wszystkie dane lub po prostu bezpośrednio porozmawiać Myślę, że to jest taki niezastąpiony feedback, o który bardzo warto zadbać i poprosić swoje klientki o opinię po takich konsultacjach czy po prostu po Twojej usłudze. Ja mam tak pozytywny feedback i tak fajne mierzalne efekty, że po prostu wiem, że moje działania są skuteczne i wiem w jakim kierunku dalej się rozwijać. Piąty i ostatni krok, który dzisiaj chcę omówić, bo wiesz, że ja słynę z bardzo krótkich podcastów, to są sprawdzone narzędzia, czyli coś, co tak naprawdę bardzo często pomaga mi ułożyć wszystkie projekty, widzieć pewne rzeczy z góry. Takim sprawdzonym narzędziem jest Asana. Jest to jakaś lista używanych wtyczek, które pomagają mi w pracy bezpośrednio tworząc strony internetowe. Razem z Karoliną, kreatywną freelancerką w ramach naszego kreatywnego kolektywu BrandGirls, tutaj po prostu bardzo często działamy na takich narzędziach, które my już znamy i wiemy, że są bezpieczne dla stron naszych klientek. Takim super narzędziem mogę też nazwać Divi Builder, który po prostu. Mam masę możliwości i jesteśmy w stanie stworzyć no, przecudowne strony. Zresztą nasze, nasze strony możecie podejrzeć na naszej stronie www.brandges.pl. Tam mamy takie mini, mini portfolio tego, co już zrobiłyśmy. A innym takim narzędziem, które pozwala mi planować pewne rzeczy w moim biznesie czy życiu prywatnym, to jest Trello czy Notion. Ale to są takie, wiecie, zalążki do dobrze zbudowanej organizacji pracy. Korzystam z nich na co dzień, ale dzięki temu też po prostu odpowiednio planuję projekty, które nadzoruję lub wykonuję dla swoich klientek. To nie jest też tak, że tam są tylko zadania, które ja mam wykonać. Tam są też rzeczy takie, żeby wiedzieć, co się, gdzie, jak i kiedy dzieje. To by było na tyle. Nie będę zajmować Ci więcej czasu. Mam nadzieję, że któryś chociaż z tych punktów Ci się przyda, jeżeli masz jakąś refleksję, to bardzo zachęcam Cię do napisania do mnie, czy na maila, czy na Instagramie, czy na Facebooku i do tego, żeby podzielić się tym odcinkiem może z innymi e, przedsiębiorczymi kobietami, którym się on przyda. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka jeszcze raz. Do usłyszenia. Zapraszam Cię na mój Instagram, na zapis na mój newsletter, na moją stronę internetową. Do usłyszenia. Trzymaj się. Pa, pa.